0: Zaczyna się zaraz. Także opowiemy dzisiaj o autach wyprawowych. Każdy z nas ma swoje typy, i zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Eee, Japonia, Stany, Niemcy, Europa i inne tego typu rzeczy. Co się myślimy? Zobaczycie, co z tego. Co zaczynamy. Co pierwsze? Co na pierwszy typ jako auto, Twoim zdaniem, eee, wyprawowe? No i to jest bardzo dobre pytanie, bo zanim odpowiem Ci na nie,
1: to musimy sobie powiedzieć, po co ludzie w ogóle mają samochody wyprawowe. Po co oni to robią, po co oni to tworzą, budują i rozbudowują, bo niektórzy na przykład wyprawówki mają tylko po to, żeby raz na jakiś czas pojechać tak to stoją w ogrzewanym garażu, pod kocem tak. i cały czas przy nich robią. Inni jeżdżą samodami wyprawowymi na co dzień i przy okazji jeżdżą na wyprawy. Też. To takie chyba dwie grupy. Do tego można byłoby dodać trzecią grupę, która na, na co dzień nomad. upala jeszcze te
0: wyprawówki. Tak. Znaczy jest jeszcze jedna grupa takich typowych nomadów, że nie od czasu do czasu, tylko jeżdżą tam cały czas. Po prostu jeżdżą cały czas na wyprawy. To są ludzie, którzy po prostu nimi faktycznie wyprawowo jeżdżą. Nie wiem, 70% roku. Tak jest. I jeszcze powiem do tego, że dla mnie na przykład samochód wyprawowy
1: jest bardzo szerokim pojęciem, bo samochód wyprawowy zaczyna się od tego, że masz bazę, która jest w stanie z Tobą pojechać gdzieś, a na drugim końcu tego jest masz totalnie przygotowany samochód, który od 10 lat przygotowujesz z roku na rok, bo Twoje potrzeby się zmieniają. Twoje doświadczenie się zmienia, w związku z tym masz zabudowy, bagażniki, panele i tak i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że samochodem, który po prostu zawiezie Cię do Albanii czy do jakiegoś innego kraju, gdzie chcesz sobie jechać, on Cię po prostu tam zawiezie. To, czy będzie dla Ciebie to wygodne czy będzie to dla Ciebie takie jak najmniej problematyczne, to już zależy od Twojego doświadczenia tak naprawdę.
0: Od doświadczenia i tego, jaki akceptujesz próg bólu, bo to to też jest jakby tym aspektem. Do osób oglądających Ciebie my wybieramy nasze typy. To są nasze typy, nam się to podoba i my uważamy, że to są fajne. Jeżeli uważasz inaczej, to tam możesz napisać. I to nie znaczy oczywiście, że nie możesz pojechać
1: dżimikiem, bo wiemy, że jest jeden taki znany, jedna taka znana para, która dżimikiem jeździ tam gdzieś wszędzie i okej, okay, możesz zapakować się do dżimika w dwie osoby ze wszystkim i po prostu jeździć. Możesz też pojechać na wyprawę samurajkiem, możesz. Przecież wszystko możesz. dawniej jeździliśmy na wakacje maluchem z Krakowa nad morze. Cztery osoby z wózkiem i bagażnikiem i wszyscy mówili, ale ekstra. Więc no. wszystko się da. Pytanie tylko, co dla kogo jest wygodne.
0: Tak samo są pary z Niemiec na emeryturze, którzy jeżdżą manem Katem. Generalnie to jest. Już już, tak, i to jest już zupełnie inny kaliber, jeżeli chodzi o zabawę. No, ale to są już podróże półroczne, roczne i, i, i tak dalej. No ale. Nasze typy to jest generalnie mieści się w kategorii B. Tak. No, przy polskich standardach. Kategoria B do 3,5 tony. Tak jest. To I ty jest. możesz pojechać, wrócić. W takie założenia. Ja pójdę
1: na początku. Generalnie w samochód znany. Niektórzy powiedzą, że jest trochę bardzo awaryjny, że to są same z nim problemy, że dużo trzeba się namęczyć. Ja jednak uznaję, że jeżeli trafimy na zadbany egzemplarz i on będzie przez nas, że my będziemy o niego dbać, to uważam, że to jest bardzo wdzięczny i fajny samochód. I mówię tutaj o Land Roverze Discovery
0: dwójce. Że dwójka i jedynka, one się jakoś bardzo od siebie nie różnią. Technicznie są tam udoskonalone i tak dalej, ale jakby wyglądował między powiedzmy między dwójką a trójką, może jest przepaść, ale między dwójką nie ma jakiejś dużej różnicy. Eee, pojazdy fajne, uważam, że to jest pojazd z gatunku bardzo, bym podobrał pod ten argument, jak dbasz, tak masz.
1: Tak, i to powiedziałbym, taka ikona trochę. Bo jednak, by nie było, jest to. Jest, zapisała się tam na karcie terenówek. Eee, dlaczego bardziej skupiam się na dwójce niż na jedynce? Ponieważ ciężko jest znaleźć jedynkę, która jeszcze będzie jeździć. Nie,
0: no są jedynki. Eee, są jedynki, zdarzają się. W ogóle te jedynki to jest już w ogóle przepaść, jeżeli chodzi o wersję. W ogóle te jedynki nawet wychodzili w wersji, jeżeli można to tak nazwać, Kupę czyli dwu spotkaliśmy taką, jest tego mnóstwo. Jeżeli chodzi o dwójki, jeżdżą. to jest stosunkowo tanie auto. Tak, bo jest bardzo niedoceniane, to jest tanie, więc jeżeli uda się komuś
1: trafić zadbany jak zemplarz albo jest w stanie go wyprowadzić, to to jest naprawdę bardzo wdzięczne auto i, i też mamy um, Arka, który z nami czasem jeździ, e, na niektórych tak. filmach naszych na YouTubie jest, więc jak ktoś nas ma na YouTubie, no to tutaj spróbujemy gdzieś podlinkować. E, radzi sobie, on tam miał automatyczną skrzynię biegów, e, to był dizelek, e, tak. ten chyba najbardziej popularny e, 2,5 litrowy TD5. On nie jest sprinterem, ale spokojnie sobie z tym samochodem radzi i w tej automatycznej skrzyni biegów, która miała możliwość blokowania na poszczególnych biegach bardzo dobrze sobie radzi w terenie nawet, dlatego będziecie mogli to zobaczyć. Tutaj akurat ważne jest to, żeby poprawnie obsługiwać tą z automatyczną skrzynię biegów, ale to nie chodzi tylko o ten egzemplarz Discovery 2, co w ogóle o automaty, bo trzeba być świadomym po co tam można sobie blokować na 1 na dwójce te biegi i reduktor, żeby żeby umieć wyciągnąć z tego samochodu jak najwięcej. To jest samochód, który w środku dla mnie jest piękny. on jest, tak. On jest... Piękny w środku, i nie mówię tutaj tylko o desce rozdzielczej, tylko mówię o tym tym u góry. Jak sobie tutaj popatrzysz, strasznie lubię samochody, które mają mają na przykład miejsce na radio u góry na CB radio i tak się ten kabelek tak fajnie tu zwisa. I, I wiesz, i to wszystko jest
0: tam u góry, przełączniczki, miejsce i on jest przeszklony. On jest... Czy ma dwa, ma, albo czy i ma jeszcze dwa okienka po boku, które lubią czeknąć. Tak, lubią, ale na przykład ja bardzo dużo jeździłem Peugeotem 307
1: w SW ze szklanym dachem. Ja sobie przypominam, jak mi się ekstra jeździło tym samochodem, bo tam było tak fajnie jasno. Tak, no tak. tak brak jakiejkolwiek Klaustrofobii, takie poczucie przestrzeni. No to samo poczucie miałem w landrowerze, bo chociażby niedawno miałem okazję przejechać się z Broda niedaleko, bo troszkę po, po piasku, landrowerem i przypomniało mi się to wszystko.
0: Mhm. Nie, no, landrower, generalnie, no, auto legenda, w środku bardzo dużo miejsca, jest bardzo wysoki. Dużych kół bardzo nie toleruję, czyli generalnie powyżej 31. Tak, to 30
1: no To jest auto do turystyki raczej, e, aczkolwiek te mosty, jeżeli tam się nie przesadzi z tymi kołami to to wszystko jest takie bezawaryjne, bo bolączki Land Rovera generalnie dotyczą e, elektryki, co ciekawe i
0: reduktora. i reduktora. tak. Tak. Reduktor, elektryka, generalnie te silniki też te 2,5 lubią się grzać. No, tam trzeba dbać układ chłodniczy i tak dalej, i tak dalej. Reduktor lubi się rozszczelnić, lubi sobie lać i to na uszczelniaczach i innych tego typu rzeczach. Co jest jeszcze z nim? Ciekawą rzeczą jest tak, napęd stały na cztery koła. Nie mamy okazji tego rozłączyć, więc są stałe zabieraki. Kolejną rzeczą fantastyczną w tym aucie, fantastyczną i niefantastyczną, jest gruszka za gruszką. Czyli mamy gruszkę przednią po prawej i gru- gruszkę tylną też po prawej. Ktoś powie, no ale to po co to tak? No po to to tak, żeby generalnie jak jedziesz w kolejnie, to targasz tylko jedną bruzdę tak de facto, jeżeli chodzi o... Tak, to jest z nielicznych
1: samochodów, które mają gruszki jakby w jednej osi, tak. bo jak wiemy większość przypadków jest takich, że tył z przodem są przesunięte.
0: Dokładnie, no i co, silniki to słynne i przy, przez pożądane tak naprawdę dwie literki V8, ale w Land Roverze nie do końca jest po, pożądane to V8. Te silniki lubią się grzać. Są paliwożerne, Są bardzo
1: paliwożarne. Jeżeli rozmawiamy o samochodzie wyprawowym, no to jeżeli masz paliwożerne, no to chcesz sobie do tego dołożyć instalację gazową, żeby było trochę taniej, jak ją dokładasz, no to musisz rzeczywiście stracić miejsce, bo albo rezygnujesz z przestrzeni bagażowej, albo rezygnujesz tak. z koła, potem gdzie to koło, yy, które akurat w tym przypadku jest yy, z tyłu, na klapie, więc musisz zrezygnować z czegoś. Równie dobrze mógłbyś sobie tam machnąć e, buty, bu, 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 nie butlę, tylko pojemnik z wodą, chociażby cokolwiek. No, A nie butlę na
0: gaz, e, no, żeby jechać. Nie? Tak. nie jest to najlepsze rozwiązanie. Te fałzemki są bardzo ikoniczne. Jedną z takich koniecznych historii z tym Discovery była, y, był słynny, biały, nie przepraszam, srebrny Discovery z Serbii. Gdzie Radko dlić nie pamiętam, ten spowiązany z Srebrnicą. Tam miał taką inny, ciekawy epizod, ale między innymi właśnie był, był powiązany z tym Land Cruiserem. Ale jako to wyprawę sprawdza się, jest fajna,
1: popularna. Tak jest, więc tutaj polecamy, jeżeli mógłbym mieć i miałbym miejsce na tyle, żeby gdzieś to sobie trzymać, naprawdę to jest samochód, który chciałbym kupić po prostu jako ikona. No tak. Każdy wie, co to jest Land Rover. Discovery jest ładne. dla mnie po prostu yy, ikona, co Ty masz jako, jako następny
0: samochód z Twojej strony. Ja polecę, to jest auto moim zdaniem bliskie ideału jeżeli chodzi o auto wyprawowe. To jest Land Cruiser 105 i ktoś by powiedział, że no ale jak, ale dlaczego, ale po co i tak dalej. Po pierwsze dobre silniki. Dwa sztywne mosty. Tak, 105 jest edycją, która jest bardzo rzadka. Różni się odsetki tym, że w wersji 105 mamy sztywny most z przodu, a w wersji 100 mamy niezależne zawieszenie na sprężenie z przodu. Dlaczego 105? Właśnie, bo ma to dość mocne zawieszenie z przodu. Ma bardzo fajne silniki. To znaczy, mamy, mamy v benzynowe. 4,5 i 4,7. Potężne motory, paliwo tak itd., itd. Ale bardzo fajny 8 zaworowy i 16 zaworowy 4,2. Jeden o mocy 135, drugi o 204 konie. To jest potężne, wielkie auto. Minimalnie większe od patrola. Minimalnie, bo to są kwestie milimetrów. Ale w środku tam jest dosłownie no, jest tyle miejsca, że pomiędzy dwoma siedzeniami przednimi możesz zamontować sobie małą lodówkę 15-litrową i nie robić to żadnej różnicy. E, więc jest to ogromne ospanie w środku, nie ma się co martwić. E, 105 ma jeszcze tą super zaletę, że drzwi otwierają się na dwie strony. Są przecięte nie na środku, ale są przecięte, można otworzyć na dwie strony. Bardzo fajne auto, bardzo fajne napędy. Te napędy czasami się. Przerzuca do starszej 80 Auto wielkie, ale w tej części świata mało popularne, niestety. Tak. E, tak, ponieważ no, my raczej nie jeździmy
1: Toyotami. Tylko właśnie to, jest, to jest dobre pytanie. E, dlaczego? Czy to wynika z ceny? Czy to wynika ze stylu, w którym my jeździmy? Bo na przykład. To są samochody, które są w, w Australii w sumie tak naprawdę tak. bardzo często upalane, upalane mam na myśli turystycznie tak. jeżdżone.
0: Australia to jest swój styl jazdy i tyle. Moim zdaniem problem do tego mojej popularyzacji tych samochodów jest dlatego, że one były bardzo popularne w Rosji. A2 były popularne w Stanach, nie w Stanach, tylko w Stanach też były popularne, były popularne w Australii. U nas nie były popularne dlatego, że to były stosunkowo drogie samochody. Były dostępne dla bardzo zamożnych osób, cena zakupu ich była bardzo wysoka i nie są tak popularne jeżeli chodzi o rynek wtórny. Są sprowadzane itd., itd., przez to też jeżeli ich nie ma na rynku to de facto mało kto sprowadza części zamienne. Nie sprowadza się ich. No tak, z no sto, Toyota ogólnie powiedziałbym, że jest problem i
1: nie jest problem, bo mogę trochę nawiązać e, do G-Chipów. Są rzeczy, które spokojnie masz na półce, tak. a są takie rzeczy, które jesteś, e, możesz mieć problem nawet ze sprowadzeniem i czekając miesiąc na coś. Oczywiście, znaczy są to
0: te, które są w tej części geograficznej bardzo popularne, jak na przykład wszystkie wersje Prado, no, czyli tam 20 120, 90, no dość popularne. Darmowa
1: aplikacja na Szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia off-roadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na Szlaku.
0: Więc 90 są dość popularne, jak i tak itd., tak ale no setki były dość. Była bardzo duża różnica cenowa, więc z tego, z tego powodu też wypadały. Ale jest to auto duże, fajne, turystycznie. Ja lubię duże generalnie samochody, a tego typu to już w ogóle. I te napędy są też dość mocno wytrzymała. Były tam napędy z centralnym mechanizmem różnicowym, i tak dalej, tak dalej. Bardzo często występowały w automacie. Te silniki też są pancerne, do tej pory bez problemu można dostać do nich części, aczkolwiek, karoseryjnie, jakieś tam części zamienne już są mocno problematyczne w tej części świata. I wydaje mi się, że to jest w ogóle domena Toyota, bo chociażby, jeżeli powiemy
1: o, o Toyota czy Runner, też tam też, bo tu mechanicznie to są generalnie problemu z częściami, nie ma, bo one dzielą z innymi modelami jako o tyle karoseryjnie. To podobno już
0: jest wyzwanie, zaczyna być takie dość duże wyzwanie w tym momencie. No, w zależności też od generacji, tak? Powiedzmy, że przód dzielimy z Heleksem, ok, do pewnego momentu, potem już to przechodzi w to Tacoma. to tak Tak, w pewnym momencie tak, tył, no to już jest problem, bo to tył jest unikalny, tak? No bo to jest, to jest ta sama historia co z D40 i z Pointfinderem Nissanem. Także, no, no też. Także to ja setkę zostawiamy. Moim zdaniem to jest auto bardzo bliskie ideału, jeżeli chodzi o auto turystyczne, w moim mniemaniu. A co dalej, to my... Jak tu I powiem Ci, tu mam taki troszeczkę straszny
1: dylemat, bo chciałbym powiedzieć o Mitsubishi Pajero 3. Czyli cztery, okay. bo powiedzmy, że wiem, że mogą być osoby, które dwójkami też już mogą jeździć na koniec świata.
0: Spoko, no, no, tak,
1: no. ale no, jednak tr- trójka jest to samochód bardziej współczesny, Tak. ma niezależne zawieszenie z przodu i z tyłu. Tak, już się dowiedzieliśmy na ten temat. To, to oczywiście wiedzieliśmy to w poprzednim którymś z naszych poprzednich filmów przyjęzyczyliśmy się, ale tak dziękujemy za zwrócenie uwagi. E, więc Papel 3 i 4 ma niezależne zawieszenie jest wygodnym samochodem w trasę. Radzi sobie na szutrach. Mhm. Radzi sobie nawet w troszeczkę większych e, kolejnych. Znosi bez problemu seryjnie, bez żadnego liftu 33 cale i on na tym jeździ. No tak. Super selek skrzynia same plusy. Możesz sobie robić z tym, co chcesz. Dopóki masz olej i paliwo, to auto będzie jeździło. E, za wyjątkiem e, sytuacji, jeżeli nie zrobiłeś jeszcze pompy i, <grystanie> i baku, ale o tym wszyscy wiemy i każdy kto chce kupić to o tym wie. E, I jest jeszcze tylko jeden problem, e, o którym też już wspominaliśmy, czyli wszechobecna rdza tego samochodu. On Wszystkie samochody rdzewieją, wszystkie terenowe rdzewieją jeszcze bardziej, a Mitsubishi są jedne w czołówce. Ale po prostu tam nie są, więc musisz o to zadbać. Jeżeli o to tak. zadbasz, to uważam, że Mitsubishi Pajero 3 i 4 to są jedne z fajniejszych samochodów wyprawowych. Diesel, który jest dość prosty i niezawodny w, obsłu- w ob- o obsłudze. On mi palił, szczerze mówiąc, między 10 a 15 litrów. To jest taka, powiedziałem znośna. Znośna, tak.
0: Jest to znośne, nie jest to super, ale
1: jest to znośne. No. Tam nie trzeba było wcale robić dużych modyfikacji, żeby to auto było dzielne terenowo. Co już wspomniałem, zmieniasz koła i lecisz. Eee, jedyne, co to miałem w, eee, i cały czas powtarzam, miałem w tym samochodzie problem, bo ja miałem tego longa siedmioosobowego nawet z tylnym zwisem, który był stosunkowo duży, no to... ten hak
0: z tyłu, no, to było znaczy, coś, co tego, mi przeszkadzało. W tego typu dużych samochodach raczej w, każdym będzie, raczej w każdym będzie problem bez jakiegoś konkretnego liftu. No, tam niestety nie wyliftujesz, nie wyliftujesz tego bardzo dużo, więc no, ok, no, zdarza się nie? no i te lampki w tylnych te... O... No, no, znaczy, tak, o... lampki w tylnych
1: zderzakach, bo właśnie coś się wiąże z tym, że uderzasz za każdym razem tyłem o coś no to jest to, że e, tamten zderzak dostaje e, klapa otwierana na bok, mogłeś sobie spokojnie robić zabudowę, dwustrefowa klimatyzacja i ogrzewanie które miałeś z tyłu również niezależne od Czyli przodu tak jakbym powiedział, że taka terenowa limuzyna tak. tak, skóra w środku bez problemu, radio, wspomagania mhm. poduszki, wszystko było na miejscu
0: No, czyli jest tak jakby... I samochód, który generalnie
1: jest popularny w Europie, więc jeżeli coś Ci się gdzieś tam zepsuje na wyprawie to jest bardzo duża szansa, że będziesz w stanie załatwić człowieka, który się na tym zna, części, które są do tego potrzebne i co ciekawe, ten samochód bardzo często występował w automacie, bardzo mało jest manuali, ale ten automat daje radę.
0: Super Tak. Sąsiad w ogóle takim jeździ, tylko czwórką, jest bardzo zadowolony. Dojazdy na co dzień i radzi sobie, jeździ tym po mieście, nie po mieście, w trasy, nie w trasy. To jest eee, szczęśliwe. No dokładnie. Nasi znajomi e,
1: przecież zamienili e, Wujota e, i Wranglera na Pazero. 4, żeby sobie właśnie bardziej turystycznie pojeździć. Aczkolwiek, jak widzę, to nie tylko turystycznie nie jeżdżą, ale to tam tak. by... No, tam to raz ba... tylko udowadnia to, że ten samochód naprawdę jest yy, wszechstronny. No, raz tam była taka szybka weryfikacja,
0: jeżeli chodzi o ten temat. Tak jest. E, co po Twojej stronie jako kolejne odko? No to idziemy w tym razem w trochę inną budowę, bo idziemy w pick pick-upa. Czym wiąże się pick-up? Moim zdaniem taką legendą, jeżeli chodzi o europejskie pick-upy, jest również Toyota, ale tym razem Hilux. E, Hilux ma to do siebie, że w latach 90. zbudował legendę na podstawie silnika R424 e, R424 pojemności diesla. To był silnik nieśmiertelny. E, Niejeden udowodnił, że ten silnik jest, e, no, mimo braku kultury technicznej, potrafi przetrwać wszystko. E, udowodnili to w Top gearze. Udowodnił to Wife Diesel, że ten, że, to samochód, że ten samochód przetrwa wszystko. I jest teraz ten nowoczesny nowszy zamiennik, nasz znaczy zamiennik kontynuator tej serii produkowany od 2015 roku. No, bądźmy szczerzy, to nie jest już tam ten Hilux, To nie jest już tam to, ale dalej ciągnie tą legendę w jakimś stopniu. Dużo osób korzysta z niego na wyprawach, jest to, ciekawa, jest to ciekawa propozycja. Są i skrzynie manualne, i skrzynie automatyczne, są stosunkowo fajne, mocne silniki. Wszystkie wprawdzie R4, ale tam od 150 koni, 400 Nm w takim aucie, to już naprawdę sobie radzą. Co jeszcze z tym jest związanego? Jest dość przestrzenny, jeżeli chodzi o takiego kabina. Jest to pick-up, więc pick-up, jeżeli ktoś ma tyle zaparcia i tyle chęci, może sobie zdjąć całą pakę i zabudować to w stylu australijskim. Czyli może sobie zabudować na to tak naprawdę wszystko, co chce. Może mieć tam spanie, namioty i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Bardzo fajne auto, te auta nie miały dużego problemu, przynajmniej bardzo problemu z łamiącymi się ramami, bo w nowoczesnych pikapach bywają te ramy. Jeżeli zdążycie jakąś zabudowę, która jest w szczególności na napakę, to w Ameryce to widać, tylko że tam dorzuca się tego ciężaru bardzo dużo. No, kwestia zabudów w pikapach to
1: też jest taki temat, chyba, który ostatnio jest popularny, tak. bo były nagrania chociażby z tego, jak pikapy w ogóle się łamią od tych tak. zabudów. I z tego co ja się dokopałem do jakiejś informacji, to producent w ogóle w instrukcji obsługi informuje o tym, że zabudowa Paki automatycznie nie jest przez niego e, tak by homologowana, więc jeżeli tylko przekroczymy nośność Paki z tą zabudową, gdzie ona często wypada tak by, p, 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 ona podwyższa takby środek ciężkości bardzo tak wysoko i obciąża nie tylko pakę z tyłu, która jest do tego przystosowana. Tu zaczynają się problemy, chociaż wiem, że to jest bardzo popularny teraz kierunek. I takie zabudowy, szczególnie przenośne, które możesz się zamontować i zdemontować z takiego pick są coraz popularniejsze. Ja temu kibicuję, bo też mi się to podoba. Jeżeli ktoś tylko potrzebuje samochód taki na co dzień pick
0: a chciałby tak. jeszcze pojechać na wyprawę, to pakuje sobie do tego zabudowę, i jak w domu. Znaczy, patrząc na przykład, ktoś pracuje sobie na budowie, ma takiego pick up'a na co dzień, pracuje nim, pracuje, wozi jakieś materiały i tak dalej, ale powiedzmy, że kończy się praca, mamy urlop, pakujemy sobie taką zabudowę, jedziemy sobie w trasę, Fantastyczne rozwiązania, aczkolwiek te zabudowy, tak jak mówiłeś, nie są przeznaczone. Producenci raczej mówią: Stop, zastanow się nad tym. Te auta się łamią. Warto sobie sprawdzić, jak, na, jak w poszczególnych modelach
1: samochodów producenci do tego podchodzą, a podchodzą różnie, bo wiem. Bo
0: sprawdziłem. Pamiętajmy też o jednej rzeczy, że od pewnego roku, że od pewnego roku samochody nie robią inżynierzy, nie inżynierowie, przepraszam, tylko robią to księgowi. Przez co są, jest, jest bardzo duża oszczędność na materiałach, jest duża oszczędność na produkcji, na testach i tak dalej, przez co wychodzą tego typu problemy, trzeba o tym pamiętać przy modyfikacjach tego typu samochodu i ładowania monopakę naprawdę dużych wartości, no bo tam podejrzewam, że taka. Zabudowa nie będzie ważyć mniej jak tona, półtorej tony. I to jest właściwie bardzo
1: ciekawe, bo e, wszyscy wiemy e, i też znamy e, te przypadki tego jak busy, transity, które tam są do 3,5 tony potrafią przewozić 6 ton na pacę i tam się nic nie dzieje. I to jest bardzo ciekawe, mhm.
0: że jednak producent przewidział to, a w pickupach być może przewidział, być może nie przewidział, może przewidział, może nie przewidział, może przewymiarował, może nie przewymiarował. No. Moje, moje, mój świętej pamięci dziadek woził na starze, który miał od dawności 8 ton, woził 20 ton stali i stał na hamulcu na słynnej górce w Tengoborzu przed Nowym Sączem i nie mógł, nie mógł tam wyhamować, więc generalnie są błędy producentów, które są kwestie Przewymiarowane i no, może to być błędem, może to być niebłędem. Generalnie z tymi zabudowami się trzeba mocno zdoktoryzować, zanim to zamontujemy. Cena też ich nie jest mała, więc warto o tym pamiętać. Przed tym, jak ten temat montujemy, tak naprawdę fajne rozwiązanie na wyprawę, aczkolwiek ja pikapa bym się chyba osobiście nie podjął. Nie wiem, czy bym się podjął. Ja jeszcze nie wiem.
1: Zaczynają mi się podobać te samochody. I nie wiadomo, co się, co się rozwinie, więc jeżeli Ty poruszyłeś temat pick-upów, to ja tylko tak troszeczkę tylko przewinę do samochodów, które, które ja też miałem przygotowane i też są z tej samej grupy. To oczywiście Ford Ranger. Tak. Uważam, że to jest jeden z fajniejszych pick-upów. Jeżeli miałbym siadać na pick-upa, to byłby to chyba Ford Ranger. Ładny jest. Jest ładny, jest przystępny, przystępny cenowo jeżeli cokolwiek mm-hmm. w tej chwili jest przystępne. E, to jest, powiedzmy, że jest jakoś tam jeszcze osiągalny normalnie jako samochód. E, ma tą pakę, można ją dostosować, można ją używać, można ją zabudować. E, ma podwójną kabinę, bo to też jest istotne, czy to jest tak. ciężarówka, tylko raczej w środku
0: coś jeszcze jesteś w stanie no Zazwyczaj te pick-upy mają kilka wersji kabiny Jest tak jest ten Kim cap i jest ten Double tak czyli ta, 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 ta podwójna. Jest jeszcze ja No ale powiedzmy, że to są podstawowe. King Cup i Double Cup. Tak. Tak. Mają w miarę, w miarę ok
1: silniki, oczywiście większość to są to są oczywiście diesle, jeżeli w sumie nie wszystkie? Chyba tak. Chyba wszystkie nie, nie wiem jak amerykańskie, bo te mogą niektóre tam coś, pewnie jakaś v jak to Ameryka, mogłaby się tam pojawić. Ale mówimy o wersjach europejskich, które no są nie mówimy tam. tutaj o ramie te
0: t ie który tam ma... Koni, śledź, że. że tak? Nie, nie pamiętam ile, ale generalnie jak rusza, to ziemia się zaczyna kręcić w drugą stronę. Tam jest bardzo dużo momentu i bardzo dużo koni, więc to jest inny. Powiedzmy, że to nie jest Europa, nie jest, nie jest sprzedawane w Europie oficjalnie, więc tutaj inaczej się patrzy na ten aspekt. Tak, więc do reptala łatwo modyfikację,
1: wyciągarka bez
0: problemu, płyty, możesz to pochować, ładnie to wygląda. Dużo
1: plusów. Mi to tak. auto się podoba, jeżeli kiedyś będę miał jakąś farmę albo jakiś lasek, to odpowiem Ci to autko do pracy zaraz obok tra- tra- traktora Tak, jest, je, je będzie to. I, Jak e, jakby jesteśmy przy pikapach no to oczywiście no, nie mogłem pominąć Gladiatora. No bo to tak naprawdę jest
0: samochód, który jest bardzo rzadki. No tak, w tej części w terenie jest u nas bardzo rzadki. Ale na, się. Wyprawy. Znaczy, na wyprawach dużo osób jeździ, już jeżdżą generalnie w Polsce gladiatory, już jeżdżą na wyprawę. Mało upala się ich w terenie ze względu też. Ciężko je w... upalać w terenie, jak to ma prawie 6 metrów. No, no tak. Tak, to jest taki, to jest taki konkretny pick-up. No. no więc to generalnie jest Wrangler, tylko troszeczkę
1: zamiast z tyłu tam dobudowali mu pakę. Nie jest ładny. Ja muszę przyznać to, że
0: on się może podobać, ale to nie jest ładny samochód. Znaczy, proporcje, swojej, proporcje jakby zewnętrzne swoje w miarę zachował. Więc generalnie nie jest jakby złą opcją, jeżeli chodzi o tę kwestię wizualną ja uważam, że jest bardzo w porządku ale nadal jest to Jeep. I, to tak jest. I bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, ponieważ nie chciałem
1: już za długo się rozwodzić na temat Gladiatora, bo Gladiator to jest nic innego jak Wrangler, Tak. więc porozmawiajmy o Wranglerze. <grym> Wrangler to jest długa historia. Wyprawy. To jest samochód, który według mnie, i to nie tylko dlatego ja to mówię, że akurat jestem szczęśliwym posiadaczem Wranglera, Jeszcze nie wiem, w czym to szczęście będzie się objawiało, ale powiedzmy, że niech będzie. To ten samochód jest, powiedziałbym, troszeczkę uniwersalny. Bardziej uniwersalny, bo z Wranglera możesz zrobić fajną wyprawówkę, możesz zrobić fajny samochód do upalania, możesz zostawić samochód miejski, możesz sobie zrobić z niego kabrioleta. Nie chcę Ci wypominać tego z 1 listopada? 31 października. 31 października latałeś w z otwartym dachem, miałeś tak. takby wiatr we włosach i takie
0: tam. Tak, to był, ten, to był ten dzień, kiedy chyba pierwszy raz w życiu tak wspaniale mi się jechało autem bez dachu. I naprawdę to była z Krakowa do Nowego Targu, była to no niesamowita wycieczka, tak, Pamiętam jeszcze dziś, jest. dlaczego ja muszę jechać w tak, a i ten dach się otwiera, no dawaj. Tak, to była pierwsza myśl, Tak, to była wspaniała wycieczka i jeżeli ktoś tego, jeżeli ktoś uważa, że jazda bez dachu w Wranglerem jest zła, to polecam sobie przejechać się w Wranglerem bez dachu w ciepły dzień, w słoneczny dzień i wtedy zrozumiesz dlaczego. To jest fajne. E, więc tak, to jest bardzo wszechstronny samochód.
1: Dzięki tak. temu uważam, że e, mając go możesz go zrobić bardzo wyprawowo, możesz go tak troszeczkę przesunąć w troszkę, używanie go na co dzień. Możesz jeszcze przy tej całej okazji zamiast Jeździć tylko w wyprawowo, możesz wokół komina zrobić z niego jeszcze taki samochód, którym też jesteś w stanie jeździć. I muszę przyznać obiektywnie, że ten samochód wymiarami jest duży, pojemnością jest mały. Tak. Ponieważ on wymiarami jest nawet większy niż Jeep Wujot,
0: a do środka tam nie zapakujesz połowy tego. No, ponieważ, tak. Patrząc, patrząc na torby, które masz w bagażniku i zapakowałeś je do WJ i zajmowały ci pół bagażnika, bo węglarze zajmują ci go trzy czwarte. Jest to problematyczne. Auto ma dość swój specyficzny wymiar, rozwiązania techniczne, powiedzmy, że niektóre zostawię dla siebie. Jeepowe. Tak, są dzipowe i są dość, no dość unikalne po prostu. Mam wrażenie, że czasami jest coś zrobione tylko żeby ze względu na to, żeby wyglądało, a nie żeby działało. I co jest jeszcze, w, znaczy rzeczą, którą w Wranglerze mi się bardzo podoba, to jest faktycznie ten ściągany dach. Dwa, jakby wsiadasz do Wranglera i wiesz, że to jest terenówka. I ty wiesz. To nie ma tak, że nie, że coś. Po prostu wiesz, że to jest terenówka. To choć jakby do środka, bo w tobie ci Land Cruiser masz poczucie takiego ekskluzywnego, dużego samochodu. Ale leksus tak, jest tych czasów. Chodzi tak samo. Tak, to jest dokładnie ten sam temat. A do welionera wsiadasz i wiesz, że to jest tak, jakbyś yy, nie wchodzisz do takiej cudownej restauracji, tylko wchodzisz do takiej karczmy. Wiesz, że dobrze zjesz, ale generalnie luksusów tam nie uświadczysz i nawet kelnera. <śm-> Idziesz tam, żeby zjeść, a nie po to, żeby zabrać dziewczynę tam, tak? No mniej więcej tak, tak, no, to jest, to, to, jest ten, to jest jakby ten aspekt historii. A więc generalnie w ok, ale ja uważam, że znaczy dla mnie osobiście na przykład za mało miejsca. Tak, tak, jest samochodem, powiedziałbym maksymalnie dla dwóch osób na
1: wyprawę, ponieważ on ma tą całą ramę w środku, która bardzo ogranicza jego, tak. e, jego pojemność w środku. Da się zrobić fajną zabudowę, to nie jest problem, ale w ale cztery osoby wiem, że są tacy, co jeżdżą, cztery osoby, nawet znamy, e, tak. ale tam wygody to raczej w tym nie będzie, szczególnie jeżeli mamy spać w samochodzie, więc tu jest no. już problematycznie. Więc podsumowując Wranglera, bardzo dobre silniki, szczególnie V6 Pentastar, tak. diesle, które były w Europie oferowane, też dalej bardzo dobre mercedesowskie silniki, skrzynie biegów znośne, raczej bezawaryjne, kwestia napędów, no ale to zależy jak się to upala, i to, czy na czas zmienisz te super płosie na krzyżakach na coś, co jest normalne. Myślę, że jak to zrobisz, możesz tym samym mychać na końcu świata. Oczywiście ono ma bolączki swoje, bo to Jeep. Coś zawsze tam się może przydarzyć, ale to nie powinny być rzeczy, które wykluczą cię z dalszej jazdy raczej.
0: No to generalnie, jeżeli chodzi o, mówimy o silnikach, bardzo spoko, skrzynia, tak. Konstrukcja na Konstrukcjonalnie, no napędy, na no zależności od wersji, tak? bo to jest przede wszystkim, czy to jest Sport, tak. Sahara czy Rubicon. To jest... Różne mosty, różne wersje,
1: No ale umówmy się, jeżeli jesteś świadomy tego, czym jedziesz, a jedziesz na wyprawę, która ma 3, 4, 5 tysięcy kilometrów, no to nie walczysz w jednej dziurze, tylko jeżeli coś już jest nie tak, to raczej się wyciągasz tą wyciągarką i jedziesz dalej. By raczej przejechać długo falowo, a nie na sprinta. Dokładnie tak.
0: No i twoje ostatnie autko. Najbardziej terenowy, znaczy inaczej, najbardziej no mówię, najbardziej terenowa wyprawówka. Nissan tak Patrol. I bardzo dobrze, że o tym wspominasz. Myślę, że to już jest koniec naszego odcinka. <laughs> <laughs> Nie
1: no dobrze, no, dobra, muszę przyznać, że, że tak, to jest bardzo popularny samochód tak. wyprawowy. W tej części świata. Dobra. Ma swoje plusy, ma minusy cały czas te same. Tak. I trzeba przyznać się obiektywnie, że tak, zgodzę się. To jest samochód, z którym można jechać daleko.
0: Znamy osobiście, czy znaczy osobiście, nie osobiście. Na Instagramie generalnie obserwujemy taką ekipę, która autem w tym roku wyruszyła z Warszawy i jeździ sobie teraz w tym momencie po Afryce. I ktoś by powiedział, no tak, ale zrobili turbo modyfikacje i tak dalej. No, wsadzili zabudowę. I to jest ich cała modyfikacja. Chyba zmienili koła. Na 28. Jaki silnik? 28? Jeździ po afryce, śmiga. 8 generalnie jest silnikiem, który jest stosunkowo niezawodnym, ale brakuje mu mocy w stosunku do masy, którą posiada Patrol i to jest jego duża wada. Gabaryt jest wadą i zaletą oraz masa jest głównie wadą, bo jest dość ciężkim, dość ciężkim pojazdem, stosunkowo przewymiarowanym. I ten 2.8 jest OK, ale jest dla niewymagających. Jeżeli jesteś wymagającym użytkownikiem, musisz zrobić sobie swap. Albo znaleźć wersję chociażby 4.2, którą możesz uturbić. Wersja 3.0... No, pozostawia wiele do życzenia. Problem ze sterowaniem turbo, który objawia się tym, że czwarty cylinder dostaje za do bogatą mieszankę i po prostu się wypala dziura w tłoku. Koniec. Silnik jest po prostu nieudany. Chociaż znamy przypadki, gdzie ten silnik jest upalany i on sobie jeździ, tak? A wiesz, tak. Bigos, pozdrawiam Twojego patrola. Ja nie wiem, jakim cudem odżyje, wszyscy się zastanawiają. Gość go cały czas upala. Jeździ. Co do innych silników, no to jest super silnik 4.2, który występował w wersji wolno jego trzeba uturbić. To jest super silnik. Rozdział na kołach zębatych, więc się nie trzeba martwić. Ale no, wyprawowo,
1: nie... jeśli już jesteśmy w kwestii księgowej,
0: finansowej, mhm. to z wyprawami już jest ciężej, z takim silniczkiem. Cześć, on nie jest, jakiś, nie jest jakieś mocno paliwożarny, bo on też jest w stanie się ogarnąć na normalnych kołach, to znaczy mówię o normalnych kołach, czyli do 35 na poziomie 14-15 litrów, 14, litrów w tresie, więc to też nie jest jakaś zatrważająca ilość. To jest więcej jak Sun M57. Aczkolwiek jest to fajny silnik pod kątem niezawodności, bo to jest jeden z bardziej pancernych silników. Ja osobiście znam przypadek gościa w Australii, który zgubił jeden korbowód i dojechał jeszcze 300 mil do domu z dziurą w bloku, dolewając tylko olej. Więc to jest jakby rekomendacja do silnika, mało który silnik jest w stanie coś takiego zrobić. Silnik normalnie palił, jeździł, więc nie ma, nie ma najmniejszego problemu. I te silniki w Australii są dość mocno popularne. Dlaczego tak często też wspominam o Australii? Przynajmniej ja wspominam o Australii. Bo w Australii offroad jest wszędzie poza Twoim podwórkiem. Tam jest po prostu offroad. Tam jest wokół oceanu, znaczy przy nabrzeże jest tak jakby najbardziej jest jakieś ucywilizowane, ale cały środek kraju jest offroadem. Ludzie tak, tak, tak jeżdżą, więc większość firm, którymi jeździcie, którymi modyfikujecie swoje auta, Dobinsons, ten Ironman, King. Jest jeszcze. EFS. Co jest jeszcze? Outback. To są wszystkie firmy, no, że to no, są z Australii.
1: Tak. Generalnie w Australii idziesz do, do przysłowiowego Lidla, że ja tak to powiem. Tak. I, i wyjeżdżasz z dwoma stalowymi zderzakami i wyciągarką, no bo, bo tak. akurat były na półce, na
0: promce. No. Tak, tam tak generalnie, generalnie tyle tego jest. Eee, jeszcze wracając do idol, i, idei patrola, mówimy tutaj o patrolu tylko i wyłącznie w longu. Dlaczego na wyprawy krótki? Nie? No ja uważam, że w trzydźwiowym aucie na wyprawy no to jest jakieś no nieporozumienia. Nie widzę tego. Ja, ja tego nie widzę, po prostu. Ty, ja to rozumiem, no jak jesteś, powiedzmy, nie wiem, zakochaną parą 25-latków,
1: ok, może ci to nie przeszkadzać, ale żeby mieć minimum takiego komfortu i, i, i do życia, no to też u, u, uważam, że jednak... Wersję w Longu, dla tego
0: samego powodu, na przykład, nie mam wrangera no. Tak. Bo dla mnie to, to, to jest. No, bo mieć, bo i tak jeździsz, tak jeździsz z synem zazwyczaj, tak? Więc jestem w, stanie, jestem w stanie to zrozumieć. Ale do bagażnika nie mieści się nic więcej poza kratą brawarów. No, bo no. to jest na no to wiesz. No, mi się w patrolu jeszcze jedna rzecz, a propos wyprawki, podoba: to, że ja jestem zwolennikiem spania w środku. I w patrolu, jeżeli zrobisz sobie zabudowę nie jakiś. W normalny sposób to masz spanie na poziomie, bez suwania przednich siedzenia, na poziomie 1,40 m na 2 m. Czyli normalne łóżko, gdzie dwie osoby dorosłe się po prostu wyzypiają. O normalnych wymiarach, tak, powiedzmy tam do 2 m. My jeszcze śpimy z psem, także dla nas jak najbardziej odpowiada. I śpimy jeszcze na materacu, który jest z wersalki z Ikei. To nie jest żaden super robiony materac na wymiar. Jak najbardziej się zgadzam, e,
1: więc patrul jako ostatni do naszej, do naszej listy samochodów na wyprawy. E, przed nami na pewno jeszcze odcinek o samochodach mniej wyprawowych. Bardziej do upalania. I takich bardziej do upalania. E, a jeżeli o czymś nie wspomnieliśmy, jakiegoś samochodu pominęliśmy, albo wyjeździcie wyprawowo jakimś samochodem, którego na naszej liście nie było, albo jest dość unikalny, Podzielcie się o tym z nami w komentarzach z innymi, być może będziemy mogli
0: powiedzieć coś więcej wtedy o nim,
1: zapraszamy. Tak.
0: Jeżeli chcecie wiedzieć właśnie, o jakim samochodzie więcej, o którymś konkretnie napiszcie, chętnie się rozwodzimy nad takim tematem, przedyskutujemy i to następnego odcinka. Dzięki, Dzięki, że byliście z nami.